0: 站如来，然后我就可以腾云驾雾，孙悟空追不到我。那你就变猪八戒
1: 了
0: 。不是的，都是生活中的事。我们其实可以活得更好。好，我们今天就跟各位讲到这里，我们全合掌。我此普贤殊胜行，行无边胜福皆回向，无边胜福皆回向，普愿成利诸众生，普往无量光佛刹，速往无贤王菩萨摩诃萨，南无那么普贤王菩萨摩诃南无普贤王菩萨摩诃萨摩。南无普贤王菩萨摩诃萨。我今天见闻得受持，愿解如来真实意。愿解如来真实意。实好，大家请放展。我们这个课是七点钟开始，我希望我们六点五十五啊就开始啊举枪啊、哦、开始啊唱此处最吉祥，不要往后拖，因为往后拖啊那啊。这边的工作人员晚上太晚了、嗯，他们也不方便，所以我们准时开始。昨天我们跟各位谈到两个大愿，第一个大愿呢、啊、是礼敬诸佛。从宗教的立场来讲啊，那你就会说拜一切佛。那我们告诉你新的定义。你要懂得它原始的意义，用现代的语言来表达，不是我们重新给它定义，不是这样子。它原始意义是什么？我们用新的语言来表达，它叫做尊重存在，的，尊重人性，一切要尊重，要恭敬，这、就是人生啊为人的一个基本条件。第二个呢，叫做称赞如来。同样的原始的意义是什么？不是叫你无谓的去啊到处乱讲啊！你要怎么称赞出来？你也不认识，你也没体验，你怎么去称赞？那是一种啊，从人性出发的一种沟通跟协调啊、哦！你不能像现在这样，富有的人就可以打穷小子，啊、卡扎菲是倒霉，因为他穷嘛。对不对？所以他就要给西方欧美的富有人家欺负，嘛。这是不称赞的。他的沟通不是这样子、啊，用炸弹去炸人家，然后说他不尊重人权，那不是这样。那倒霉的，那就不是卡扎菲了，对不对？萨达姆也一样，啊，一样也差不多了。朝鲜就更糟糕了。为什么你们有钱人都可以打穷人呐、啊？他怎么不去打日本？对美国怎么不打德国？因为他惹不起呀、啊。那这不是，这叫做用武力恫吓，这个不是沟通协调，不是沟通协调。沟通协调是要用人性来沟通来协调，这个才叫称赞如来。所以你要了解到。佛法在讲的、啊、都是非常深层的意义，而这个东西啊，不管你用什么语言表达，随着时空的不同，它都可以转移。你要懂得它的原始意义，这个叫思维模式。你要懂得它思维模式。好，今天我们要讲的是第三个，它叫做、啊、广修供养。因为广修嘛，所以呢，来听经啊，你就要供养，对吗？见到师父啊，就要供养呀，啊、哦，那是一小部分。传统的意义是这样，没错，因为那个时代翻译就用这个词最恰当了、啊。那么它原始的意义是什么呢？供养啊，就是培养，他在培养什么？培养我们的灵性。广修供养啊，那个广广泛的，从各方方位、各个层面。来培养我们的灵性，那跟你的定义就完全不同了，完全不同了，啊！忏悔业障，第四个是忏悔业障，也一样。忏悔业障是什么？那、啊、就忏悔嘛。他、啊、想一想，我也没犯错啊，对不对？嗯、啊，你你再怎么想，也不会犯错啊，啊，那你就不用忏悔了，对不对？你想的都合道理。和你大脑里面的道理，所以贪污的人也有道理，不是我要贪那是要他给我的啊，所以我呢，我也没有收啊，我只是不知道是谁把钱放在那里，因为放在我家里，我就把它收起来存到银行去了。那、啊、不对，忏悔业障是一种从人性出发的一种什么反省跟检讨。这个是很重要的一个一个部分，你要懂得反省检讨。这个反省检讨是从人性出发，人性出发是什么？群众，大家相处是否安好？大家相处是否和谐？是否很安宁、很祥和、很幸福？那么我呢？是不是很舒展、很自在？那么大家每一份子呢，是不是也都很自在？你看啊、哦，我们现在是刚好相反啊，要管别人的隐私，人家吃什么你也要管，人家穿什么你你也要管，那什么都要去讲人家，这叫矛盾。叫矛盾，你不要管人家私生活，他在他的圈子里，你管人家干嘛？人家要怎么样是他的事，你管好你自己，你不要去管别人嘛。别人怎么样，因果是他的事，跟你没关系。阎罗王找他算账，不会找到你这里来。你会想管人家是什么？但是你想普度众生。你这个错了，你应该怎么样？你应该怎么样？你想想啊，你要不要给阎罗王管？你要不想给阎罗管，阎王管你少管人家，你只要服务众生就好了。他有需要帮忙，你就帮忙他。啊，谁缘谁喜，谁分谁利，你不要刻意的。哎呦，这个要普度众生，众生无边誓愿度，我一定要度他。结果你还是被大水拖走了。救人没救到自己淹死了，那不是知道社会问题吗？对不对？你要救众生，你要看状况，你只要服务就好了。这是很重要的一个关键呐、啊。所以我们在跟各位谈的东西啊，你要立足于这个地方走出去。我是不喊口号，啊，这叫人间佛教吧？对不对？我们不是在喊口号，啊，我们在告诉你怎么样。很自在的生活，与其叫人间佛教，你不妨叫生活佛教。你从生活中开始，怎么样去修行，让你活得自在，让你所在的地方啊，都感受到那一份祥和。所以我们说啊，此处最吉祥，只要你到哪里，哪里就吉祥。你知道吗？鼓掌一下嘛？对你觉得我讲太少了、啊，知不值得鼓掌。因为我是一个学佛人，我都从生活中来。哦、嗯，我尊重一切。那、啊、我跟人家沟通都是以人性的立场跟基础在跟人家相处的。那、啊、我呢，不断的培养自己的灵性，也在培养人家的灵性，大家灵性一起成长啊。然后我们自我反省，自己不要压抑，不要扭曲啊。真的不和我换个地方去住，这不是不行啊。我佛佛教就是这样，不和就分嘛。那、啊、和啊，我们就要在一起，大家有一个共识，就这样子啊。所以我大家在反省检讨的时候，这一切是非常祥和的。非常宁静，非常美好，而且也不会活得无聊，你知道吗？那那些什么什么社会福利国家，自杀率为什么那么高？吃吃饱没饭嘛，没饭吃，不吃饱没事干嘛，他所以就活得不耐烦了，就通通去跳楼了。最近台湾、日本流行啊，什么烧炭自杀，五六个小朋友，什么小不点。十一二岁，哎、欸，我们呢这样死好不好？什么叫这样死啊？这很好玩的。啊，而且就几个人关在爸爸的车子里面，就烧炭，然后一起死亡。那不是活得不耐烦吗？哎、啊，小不点，你懂什么嘛？啊，这个社会已经活得没意义了。啊，多少小朋友想一想，要自己去跳楼。跳楼之前，听说要写遗书。也意思是说，我为什么要跳楼？因为我觉得这样活着没有意义，那就跳下去了。然后呢，十二岁，你懂什么东西呀、啊？他为什么会活得没意义啊？那父母不理他，那他死的时候身上还有很多钱呢、啊。就爸妈都是有钱就给钱，就以为给钱就好了。孩子不是要钱，孩子的是要爸爸妈妈的关怀。你这关怀没有嘛？他要五百，你就给一千；要五毛，你就给一块。那你说我很爱你？那孩子哪说要你这样的爱法？你都陪他聊一聊嘛，陪他散散步嘛，牵牵手、抱一抱嘛，孩子就要这些。这些你不给，你就是我给钱，我给钱，他看着钱就讨厌了。你每次给他钱呢，我又不是要钱。那你会说我爱你，啊，你根本就用钱打人嘛，那就爱嘛，爱不是这个样子，弄错了，弄错了。从人性出发，我们现在就不懂得人性，那你就完了，弄到最后啊，你就很很僵。他、啊、就奇怪，我就那么喜欢他，我那么爱他，他怎么不领情呢？你要有这种情况啊，你就要好好拜忏。为什么你爱他，他感受不到？因为你不是用人性去爱，你没有灵性，你只有机械。有的人更觉得打电话，哎，我爱你啊！听说最近流行要要我爱你，要明摆的讲出来，而且会打电话，什么事？我爱你，对方说吓,吓死人，对不对？你到底在讲什么嘛？你那个“我爱你”有意义吗？它不是口号啊，它是用人性啊。你那个人性的体贴，表达的出来吗？所以我们这个叫大学问，古代叫大学啊。你要不从大学校下手啊，光是小学没用。小学学什么？学竞争，学斗争。嗯，为什么要赚钱？讲好听叫转钱呐、啊，讲难听其实就是抢钱呐、啊。这报纸上也也也这样写啊，大家来抢钱呐、啊，这里有的是机会啊，都是抢钱啊，你就丧失了人性，丧失了人性。这里要再跟各位做补充了，因为我们今天结束以后啊，就要再再等下一会了。还有两次才讲得完。这个地方从第一节课我就跟各位讲，这个普贤恒远品呢、啊，他到底在法界中的地位是怎么样，在真理的地位是怎么样，在华严经的地位是怎么样？你要搞清楚这一点啊。他为什么那么强调普贤恒远？因为这这这个里头是讲普贤恒愿的，但事实上、啊，整个华严经都在讲，都是普贤恒愿。那我们要告诉你的一个问题是，它是基于法界力，普贤恒愿力就法界力，这绝对的制高点上来讲的。那这个表达的是什么？我是这样讲，不见得你听得懂。因为从《华严经》的本体论理来讲，它的真理的本体是形而上，是无形的。这个组织结构是另外的一个一个论点的、啊，我只是先跟各位谈这一点。这个真理的这个本体呀、啊，那种状态，中国有一个词，《易经》上面的词叫做“无极”，我们就借用这个词来讲。那种真理的状态就是无极。我们这个现象界的生命啊，其实就从无极来的。我们在讲生命的故乡在哪里，就在无极里面。我们是从无极演变下来的。那中国民间有很多这种故事啊，《白蛇传》有没有听过？《白蛇传》啊，你知道《白白蛇传》怎么来的吗？白蛇传那个那个那个女主角叫什么名字啊？白蛇啊
1: 啊白白素
0: 贞哦，那个男主角叫什么？许仙，许仙是凡夫嘛，对不对？啊、哦，他就爱上了白素贞，对不对？那其实应该是白素贞爱上他，对不对？那白素贞本来应该是天上的什么？啊蛇精是我们讲，她其实是天上的仙女，对不对？天上的仙女，她犯了天条，对不对？所以才跑下来嘛，哈。我忘了哈，她是被打下来还是自己溜出来，我不知道哈。这个从天上到人间呐，它有一个转化的过程。民间的讲法是比较粗糙，哦，啊，她就犯了天条被打下来，啊，或者是老子的青牛也是天上的一个什么，对不对？在天上的一个什么？那他怎么样子？不小心主人不在、啊、自己偷溜到人间来对不对？啊、哦，后来被被降服、被收妖啊，然后又被带回天庭去了。我跟各位讲，这些都叫神话。神话，我告诉你，神话都带有一点的、啊，生命的价值跟意义在，只是你不会解释。他很简单的讲，天上也有很多众神呐、啊，啊，还有神的王在那边嘛，还、啊、有的人叫上帝嘛，有的人叫玉皇大帝嘛，那不管了、啊，有的人叫阿拉嘛，那同通,通算的，那这个天上，其实啊，你从宗教立场来看，这个是在无记界里，你在某一个因缘之下，你到人间的、啊，这个叫现象界嘛，那、啊、在现象界里啊，你要经过各种什么折磨。对不对？那那最好的折磨就是爱情嘛
1: ，对不对
0: ？<笑>你那爱情是最好折磨，我又爱呀、啊，爱不到啊，就算爱到了、啊，就有人来干扰嘛，对不对？啊，那那个法海，法海你认识吗？啊，你不认识的，你怎么认识？法海其实是裴修的儿子，裴修啊，你知道吗？唐朝的宰相啊。哦，裴修是很有名的大居士啊，他就叫他儿子出家，啊，这儿子也是大学士啊，也是大学士，很有学问的、啊，所以你不要看啊，裴修儿子是什么？裴修儿子就法海啊。哦，他也是神通广大，也降服了这白蛇精，把压在雷峰塔下面嘛，对不对？哎、啊，现现在雷峰塔被挖出来，白蛇精不让我们乱跑，我就不知道了
1: 。
0: <笑>不管这这是讲神话故事。但是它带有几分生命的东西，那最终的目的就是你要回到无极那边去嘛？回到无极就不是神话讲那么简单了、啊，把白蛇抓起来带回去就好了，就不是这样了。这里头就出一个问题。我们从从方法论来讲，是从生罗万象的现象界里。我们一直修，一直修，你要修到哪里去？你有好几个阶段。第一个阶段，先回三百八十四四爻，三百八十六爻啊，先回到摇上面来，你就随哪个系统，然后从这个系统末端的系统啊，再回到六十四卦，那六十四卦再回到八卦，八卦回到四象，四象再回到两仪，两仪再回到太极。那么现在。这个法，就从太极开始修，要回到无极，知道吗？太极要回到无极，那你要怎么回去？他这一讲呢？若欲成就此功德，则应修十种大愿，对不对？那么这十大愿呢，就是让你回到无极的十条路。那你解释错误，你绝对修错，绝对修错了。我今天是从传统的语言方法，我跟你解释过了，一多之间如何处理的问题都跟你解释过，我不是不懂的。那我要告诉你的是，你站在现代知识分子、当代知识分子的立场来看。你要怎么修才能够完成这个任务，知道吗？所以我才重新用新的语言告诉你，新的语言并不是我重新定义，我是从古代最原始经典上的本意。这个本意啊，我用现在的语言告诉你，不是我创造的，我没有创造。只是他本意如此啊！我用新的语言告诉你，我并没有否认旧的语言。我现在给你做的这个定义，你自己去想想看。你在礼敬诸佛的时候，是不是尊重一切？是不是？这文字是不同，但是我说尊重一切，尊重人性，尊重存在，尊重一切生命的这一个尊重。那是不是就是我们的理净诸佛？关键是在这个地方。我在提醒各位的，问题也在这个地方。我们要各位来进行的也是这个工作，不是我重新定义。我没有重新定义，我是就本意来讲。那么我们现在的语言应当如何表达？关键是在这个地方，关键在这里。那这四条，通通可以回到无极那边。只要哪一条能够通彻，能够穷尽，一定回去。就算回不去，你也留在太极这边，不会下去。那我们昨天跟人讲，那万一我没有修成呢？那你在这个地方啊，失败都不要紧。为什么修拜重修？这个重修啊，是演书胜的、啊，大家都搞错了。他重修，那要到哪里修啊？到极乐世界去修。所以要往生极乐，修这个法门十大愿望，你不用求生净土了。你逃都逃都都来不及了，因为那是牛即生所去的地方
1: ，
0: 你还求到那边去干嘛？哪个人都是要求拜托拜托老师给我留级，不用，我们所成就的绝对比极乐世界来的殊胜。我跟你讲，这这个你不要弄错啊，不要我我说学净土的都到垃圾桶里面去啊。就说你从太极修往无极的时候，万一你失败了，从头再来是从极乐世界开始。是从极乐世界开始，所以我们前面你可以看到，整部经都不讲极乐世界，啊，而极乐世界是什么？在如来如来受量品上面第三十一品那边啊，他又提到这个问题了、啊。离开沙婆以后啊，第一个世界就是极乐世界。换句话说啊，你只要上交流道以后啊。第一个休息站叫极乐世界，啊，就是、说你上了交流道啊，你就抛锚了哈、哦，那你也只能往前走，不能往后走，你知道吗？那一定到极乐世界，你放心，啊，就算救护车来把你拖，也拖到极乐世界去，不会从交流道再把你倒着拉回去，是不是这样？这个刑法就有这种殊胜。我们不是在诅咒说极乐世界多不好啊，因为他经典上面《华严经》上面讲的很清楚啊，娑婆世界啊，你修一觉的福报等于极乐世界一日一夜，那大家都看到这个地方，所以极乐世界非常殊胜，可是你忘了，啊，袈裟床世界一日一夜的福报等于极乐世界一觉的福报，那你就会昏倒，你不能说我。我在毁谤极乐世界，我没毁谤。毗如遮那佛讲的，是因为我们见识不够啊，所以你才弄反的，你才弄反的。这是第一个，第二个我要告诉各位啊，在经典里面大家常讲说他会倒归极乐，经文在谈这个部分呢、啊，他也讲得很清楚，我念一遍给你们听啊。哦嗯，他说啊，右负世人，临命终时，最后唱喏，一切诸根皆息散坏，一切亲属皆息舍舍离，哈、哦，一切威势皆息退失，辅相大臣、宫城内外、象马车胜、珍宝福藏，如是一切无负相随，有没有？很清楚啊，你听到看到哈、哦，我也念到了哈。哦唯此愿望不相舍离，对不对？于一切时引导其前，有没有？很清楚啊！一刹那中即得往生极乐世界，到已极见阿弥陀佛、文殊、普贤、观音、弥勒，有没有四大菩萨？最后不是到极乐吗？为什么会到极乐去啊？你要看清楚啊、哦！世人。临命终时，有没有？有没有讲到这个地方啊？如是，一切无复相随。你要记得啊
1: ，
0: 佛经里头啊，讲到临命终时是讲什么？分段生死。只有我们凡夫才有分段生死。你修行成功的人啊。它不分断生死，它叫变异生死，它直接就从太极入无极啊。按照这个方面来讲，其实你不一定啦，啊，哦、你你大概啊从八卦到四四象，四象到两仪，两仪到太极，都可以变异生死。所以佛教不讲死，佛教讲往生。我透过变异生死，我是往生到那边去啊！哎，往生不是只到极乐世界啊！这是一种生命极高层次的成长的，灵性很高层次的成长，跟死是不一样的。那你在这个地方，这个经文已经讲得很清楚了，是分段生死的人修这个法，分段生死的人。那你到分段生死，表示你什么？表示你根本没成就嘛。那用现在的语言讲，说你不没成就不好听嘛，说你被当掉了。那、啊、荡掉到哪里去啊？那、啊、收一收，放垃圾桶啊，不然怎么办？那、啊、这个垃圾桶是这么舒适，是极乐世界啊。在讲这些语言的时候，没有贬义。没有批判，他只是把事情给你顶出来。但我告诉你啊，你不要跟净土人讲啊，他千辛万苦啊，就是要死到极乐世界去，你还跟他说他是垃圾桶，你会不？你被揍跟我无关了、啊。你你要跟净土人讲，你就要知道那很殊胜，对吧？统统往生那里啊，祝你早日，对不对？所以你要知道，我们这刑法叫一正不共别愿是不一样的，你直接就要到生命的故乡去了，无极的境界里。当然他也会讲，我们极乐世界就是无极，那你去吧，那你是去你的极乐无极啊，因为都有个极嘛。我们是讲太极上去的无极，结果他把极乐变太极，那就没办法，随他讲。问题不在语言上面。<笑>问题是指那个禅宗所讲的那那个那个标的，那个实际的状况你要弄清楚啊！我们再跟各位讲，你一定要把这个部分弄清楚。你只要这东西弄不清楚，要用意识形态来挣扎的话，我们恕不奉陪，知道吗？你要弄清楚啊！就。告诉你，常常净土人在问我们学华严的人说：“那你们学华严最后到哪里？”嗯，我们最不得已到极乐世界去吧，对不对？哎、啊，我们要到哪里？我们回到生命的老家去啊！我从哪里来？我回哪里去啊？我从无极来回无极去嘛，对不对？你你要把这种状况弄清楚。我们是追求那止于至善的制高点。啊，万一这辈子没没达成的话怎么办？那最糟糕到极乐嘛。啊，还有更高的、啊。刚才讲，你回去翻翻《如来摄量品》上面看看，那个这个法界中的那美好的世界啊，那太多太多了。那为什么你不去，一定要去极乐呢？哦、所以。在这个地方，我们首先跟各位谈的是，你要了解到，透过普贤行愿这十大愿王来修行的话，你是可以直接到无极的、哦。万一那个形而上的本体你上不去的话，那你是一直向太极这边靠过来，因为从从太极上无极啊是很快的。我跟各位讲，真的是很快。那我我讲也没用，因为你体验不到嘛，对不对？那你说我我现在芸芸众生，薄地凡夫不要紧嘛？你只要摸上来就好了，你只要摸索，就算毫无成就，到最后说，哎呀，人家功亏一篑，我功亏一百篑，听懂吗？这一篑一篑，就一一旦一旦本机挑的图啊，一篑一篑倒上去，倒到山愚公移山移上去，到最后最后一篑，那就完成了嘛。那、啊、最后那一块粘上去，所以叫功亏一篑嘛。那人那人家功亏一篑，我功亏一百块，我还差很远呢。那不要紧，只要你愿意修这个法，差再远，通通归到极乐去，知道吗？啊，修这个法不会功亏一篑的，功不唐捐，修这个法绝对功不唐捐。你说我不知道你在讲什么，我都听不懂啊！每次要打瞌睡，你就叫人家鼓掌，然把我吵起来
1: 。
0: <笑>我告诉你，死后决定往生。<笑>就你在这边修来修去，不知修什么啊？那临命终时，这个十大愿望不相舍离啊！对，一刹那中即得往生极乐世界，面见阿弥陀佛。就是这个法门的殊胜啊，所以不担心说你距离差多少，而且这里头最大的特色就是啊，没有说你一定是佛教徒，他讲任何众生，这里头没有讲一个佛教徒这这种词啊，任何众生，你信仰什么都没关系，佛教不会。拒绝你去信仰别的宗教，你只要照这个方法去做，这样就好了。你信别的宗教也可以这样做，照样往生。你你你说我我我也不知道里面讲的极乐世界是什么，无极是什么，真理的本体是什么，我都不懂，不要紧啊、哦。临命终时，你就会发现阿弥陀佛来来来，孩子过来。你说我我要到上帝那里去，怎么你来？那上帝不相应，你就到这里来阿弥陀佛没有说他不要你，你是孤儿不准来，不会。通统,统，你自然到那个时候，你就会知道你在要做什么。这个不是大脑的意志作用，是生命的无意志本然的一种行为，你自然就知道是什么，你不用担心。你要学佛，学十大愿望啊。跟你是什么宗教无关，什么宗教都可以修这十大愿啊。你说哪个宗教不尊重人性？你说嘛，要不要要不要尊重人性？没有说只有佛教啊。所以你只要尊重人性，你就属于这里面的一份子。你,你留意看看，你在跟人家相互沟通的时候，是以人性为出发点。而、啊、不以暴力为出发点，不以金钱利诱、权力引诱为出发点，你是这样的为人，在这个世间的话，死后一定极乐世界。更高的就不讲了，最少有极乐世界，最倒霉的也有极乐世界。那你怕什么？你说十条我没有办法全修，修一条就可以啊。因为你在摸索嘛，尽量去做，能够做一点，就我们讲的无尽超越嘛，多做一点嘛，这样就好了。现在呢，政府不是要调整薪资待遇嘛？那、啊、原来我是捐十块钱，现在多一点，我捐十一块嘛，那你就跟着成长了，对不对？那、啊、政府多给一点，我就多捐一点嘛，就这样子嘛。这个就是啊，殊胜的地方。所以这个法门真不可思议，它不是用你的大脑去想的。我给一分，你就要给我一分，那是交易，那是交易。所以你不用担心说，哎呀，我这样做怎么样？佛陀可能嫌我太丑了。你你怎么知道佛长什么样子？不会的，它不是大脑意志的，它是自然的，一种自然的势力，局势的势那个势力，自然势力，它不是一种意志抉择的作为，知道吗？这是完全不一样的。好，我我们简单的把这个总的宏观的部分呢，跟各位谈一下，这一卷经文呢、啊，它在整个法界中真理上。或者《华严经》里头的地位，你就知道了。那么从《华严经》的立场来看呢、啊，这卷经文呢，它是属于啊，从传统的立场来看，它是入法界品事实还原的最后一卷经文，第四十卷，对不对？很清楚啊，我没有弄错了啊，我应该也不会弄错了。但是你要知道，整个《华严经》的思想结构里啊，《华严》呢，它是分三十九品，三十九品，前面呢、啊，有十二品呐、啊，不属于啊经文叙述的范围，它是单独的，属于本体论的范围，跟本体结构的范围。那么从第三会，第三会开始啊的这个部分呢、啊，是属于三番骗民因果华严经理论的三次陈述的范围。那么这个时候啊，第一番骗民因果到第七会，第八会是第二番骗民因果离世间品，第九会。是入法界品，它是第三番片面因果。第一番是理事无外法界，第二番是理法界，第三番是事事无外法界<咳>。好，那入法界品呢，一共有三个本子，六十华严有十九卷，八十华严有二十一卷，四十华严有我们看的这个。有四十卷，那么十大愿王是在四十卷里头的最后一卷，你要留意到这一点哦。这一卷经文呢、啊，我要跟各位讲，不属于入法界品，它是四十怀严的最后一卷，这是大家都知道的。所有研究怀严经的人。对于这个十大愿望的出现，都有个悬疑，亏以请怎么只有这个地方多了这么一卷？你知道吗？当然你不知道，因为他们都不知道，你当然也不知道。不过我现在告诉你这个答案：普天之下，全历史上，你是第一个发现。的，因为这一卷经文啊。不属于入法界品，所以从八十还严的立场来看，这一卷经文呢是第四十品，不是第四十卷，因为还严经是三十九品，他还少了一品，就是这一品十大愿王，怎么都入定啊？这十大愿王是什么？是《华严经》的结论。他这一卷经文呢、啊，就是跟前面那十二十二卷经文啊，十二品经文啊，跟那本体论相呼应的。因为本体论讲的，从无极而太极，从形而上而形而下，太极生两仪，两仪到现象界，然后展开呢，到进行品、显受品啊。是做一种什么上回向，开始上回向，你要留意到这一点。所以前面本体论来讲，主要是讲下回向。这个经文的重点是下回向当中还有一个上回向的问题。那么后来的经文就全部讲如何修行上回向嘛，要回无极那边去嘛。啊，通通讲完以后呢，他再加上这一卷做总结。直接从太极回无极的，就是指这个地方。这十大愿望是讲这个书圣的，那结论就在这里啊。那无极而太极，要成功的然没问题，要、啊、失败怎么办？所以他最后才倒归极乐嘛，不是倒归极乐啊。万一爬不上去掉下来，通通丢到那一桶去，那个桶叫极乐世界。那你要认为说我用这个词太不雅了哈，那你可以修正。哎，你修养比较好，那你就修正。我修养不好，啊，我不是要骂人，可是用的词都在骂人哈，这样不好，你就把它修正，用个比较好的词，没关系。那蒋经总是呀一时冲动哦，就胡说八道。啊。所以你看到这里啊，你就会觉得，哇，真不得了！我又发现了秘密。四十卷还是四十品啊？好像差一个字啊。在历史上，这是大发现，大发现。讲《华严经》有四十品的人、啊，在我之前只有一个人，李通玄奘者。女同学、啊，这唐太宗的那个一个外甥呢、啊，大家都知道，他是啊，这个那个舞台系统的华严思想家的创始者，他是主张啊，有四十卷华严，然、哦、后我我已经忘了，因为这几天我发现这个问题啊，我也想到他的，他的思想里有提过。因为华人思想家除了那五大祖师跟李通玄六六位大德以外，后来就没有思想家出现。我是敬陪莫做，挂勾不算的。把它加上去，确实这一卷经文是第四十品。但是你知道、哦，因为当时进来的时候是连在一起，所以它就变成第四十卷。他只要作为第四十品呢、啊，就第十会，因为不是七处九会嘛，那这个是第十会。从第十会来讲，它的前面那一段，它还要加上经手，还要加经手，那这个经手到这个地方来，不是无意义。那要再加起来，这这一品经啊，最少要三三卷经文，要三卷经文。尤其是经末、经尾，最后要收尾的时候，还不是这样收尾啊？但是它并在四十五华里啊，就这样结束了。那个部分呢、啊，我们不添加。你知道，经文我们不添加，因为你没有进入那个境界，除非你现在入正定啊，入呵呵华严海印上面，就回到这个境界里头来。他、啊、把那个境界重写一遍，那可以。但你华严海印三面进不去啊，你最好乖乖，不要乱加，也不要乱减。但是我这样讲这个叫论，可以做一个补充。这个是什么？仅供参考，只给你做参考。你喜欢，那你就接受；你不喜欢，那换你把它丢垃圾桶。你放心，你可以把它丢掉了。我没有叫你强迫你接受，但我一定要讲给你听。接不接受在你、哦、但是这一个问题一定要提出来。而、啊、我要跟各位讲的是，我在谈这个部分的时候，是从整个《还原经》的思想结构上面来跟你分析的。这个也就是我们这一次讲这这个单元的时候，我不按照传统的讲法讲。因为《十大愿望》这本书啊，我已经讲过差不多二十遍了、啊，这这卷经文啊，那也出了两两个版本出来，然后第三个版本快出来，第一个版本大概是二十年前讲的，啊，那那个已经很轰动了，那那是一个美女啊，她她她的高校。是因为他学校的的高中学校啊，这一个改制改为大学的时候，那他就不用考就进去了啊。毕业的时候，在毕业典礼上啊，先生就把他接去结婚了，所以他是除了美丽以外，其他都不会。这样的人呢、啊，他发心呢、啊，把我所讲过的，我讲了两年多啊，他非常辛苦的，因为他书读的少。你看，美丽是福报啊！美丽就不用读书嘛，对不对、啊？他就可以毕业，可以读大学，就这样子。因为他是第一届，不用考进去，所以第一届毕业也就不知道怎么毕业了。反正有没有毕业没关系，就结进从毕业典礼礼堂进结婚典礼礼堂去了，所以有没有毕业证书大概也没人知道。啊，就这样子，他来整理这一本书啊，他非常辛苦，非常辛苦，花了一年多。他说他一辈子读的书没有这一次读那么多。那刚才你那错误很多，我们已经改版好几次了，那是第一次一个版本。第二个版本呢、啊，是我在多伦多讲的，讲了五十二个小时，整理成三本、哦，整理成三本。那个三本呢、啊，我们繁体版也印了，那简体版一直找人家出啊，出了没办法，到现在还没出来。啊，反正最早要出的是我们云南的一个出版社，搞到现在啊也也没出，啊、哦，那些都不管。我们现在我跟你讲的这种方法是跟那个状况讲的完全不一样，所以我没有一字一字跟你讲，没有一句一句跟你讲，我只是从思想结构的重点上面让你了解到他的书圣，因为文字上的部分啊，你只要要查资料，我已经都讲过了。不用一直在重复就没意思，所这讲法不同。我大概这一次跟各位讲完，也不会再讲十大愿望，因为这个我整理出来是在《华严经》思想概论来导论上面，所以一整套的输出来。那那我就交代完毕了，我这辈子来这世间的责任就算完了。哦，你你要就去看那里，看不懂也没办法。因为你是知识分子啊，假如你想在思想上、在哲学逻辑上面要了解的话，那我想这个部分我已经跟各位交代很清楚，已经交代很清楚。所以从韩衍经》的立场看你，他从本体论的下回向一直到最后，开始上回向，上回向到最后，给你做个总结，就是要回到无极的本体界里头去。啊，只要你在从事这样的一个工程，万一失败的话，那就到极乐世界去享福吧。就这样子。嗯、所以站在这样的一个立场啊，在跟各位谈说讲修行啊，你可以放心，绝对没有副作用。而、啊、这个保单哈、啊，是你稳赚不赔，你又不缴保费。啊，有人你见到师傅可能要供养一下，这叫缴保费嘛，对不对？啊，有钱多缴一点，没钱少缴一点，功德一样大。喏、哦，啊，你想要投机啊？说我有钱，我装作没钱，那你下辈子就不要有钱啊！你不要装啊、哦！这个是一种什么供养？就是培养你的灵性，增长你的灵性啊、哦！那你要增长多少？这个东西啊。供养这个部分呢、啊，我真的跟各位讲，你要是谁，谁缘，谁喜，谁分，谁利，谁分谁利不是叫你自己偷金减两，你要留意到，哦，我们原始经典里有一则公案，我把公案讲一下哈，讲个故事啊，大家轻松一点。他讲到啊，在迦舍佛时代，迦舍佛啊，人寿两万岁。我们现在是人寿百岁，过了两千五百年是人寿七十五岁，对不对？现在平均寿命是不是七十五？大概就在这边犹豫不决，对不对？佛陀的时代是人寿百岁的时代，那迦舍佛时代是人寿两万岁的时代。那有一个寺院，那末法时期有个寺院毁坏了，要塑造一尊佛像。佛像，譬如说要两万两黄金，哦，就很多人捐款呐、啊。那当然很大了。那当中啊，有一个小女生，非常穷，啊、哦，跟乞丐差不多。她說很高兴，她說没有机会啊，供养三宝，她就把她仅存的一个铜板拿去供养。刚好那时候大师傅在，那、啊、你这个铜板啊，你就留着自己用吧，不用捐了、啊。就这样子，把他赶走了。然后呢，他就去塑佛像，塑到那个地方啊，快好了就垮下来。了。连续七次，这个小女生呢、啊，都来供养那个铜板，因为她总共总财产只有那一个。你要记得、啊，总财产只有那一个铜板。他七次都来了，七次都被拒绝。他第一次、第二次没有问题，第三、第四次他越来越紧张了。那第八次的时候啊，他就跪在佛前忏悔，说我不知道哪里弄错，不然怎么呢？佛像会弄不起来？就在那个时候啊，嗯、佛示现，我就插那个铜板。所以他发起第八次的时候，他就一直等着那小女生来，那小女生就躲在那里不敢出来了。他突然看到啊，他很高兴呢、啊，就跑过去把那小女生请过来。你不是要供养吗？难道你都不要？他要要要要要不要？拜托他赶快捐了，捐了，把那个黄金融化以后，佛像塑好了，发现那个铜板呢、啊。在佛的胸前，我要跟各位讲，你诚心不是多少的问题，你不诚心多也没用，你要留意到，所以你能你就尽力，尽力要做什么帮助不能的人嘛？你要有这种悲心，有这种宏观呢、啊。你不要看他，他才捐那么的少，我为什么要捐那么多？那你下辈子跟他一样好了。人家捐的少是他的能力，所以这个叫谁分谁利。你要能够捐的多，你就捐的多，那叫谁分谁利。因为这个是在什么培养你的灵性，培养自我的灵性成长的。你不要在那跟买卖一样的计较、啊，大家都吃了，那什么他捐一罐，我为什么要捐一百？你为什么要计较这个呢？这个是世间功利主义啊！那为什么有人说啊？你们都吃，给他们吃，吃到饱为止，多少钱算我的？那傻瓜、啊！我出钱他们吃，啊，这是买卖，功利啊！在培养灵性上面是，哎呀，这些人都没得饭吃，好吧？今天有人给你吃个饱，请我付，这个是灵性啊，你知道吗？啊，你一直在算，哎呦，他吃一餐多少钱？我吃一餐多少钱？啊，你是个富翁还那么小气，是不是这样？啊，没钱就没钱嘛，啊，有钱就有钱的事。因为你不要拿富翁的灵性去跟穷人的灵性比，所以你的灵性要继续成长的。那么世间的财富不是重点，你尽量给，你才会凸显你灵性的那种什么精华出来。这样才叫做世间的精英分子，不然怎么叫精英呢？那、那、那、那这么一点点，你都在跟那个穷穷人家在计较，那就不对了，不对了。所以你要知道，我们在进行的是什么？伟大的时代总有伟大的人物，我们相信我们这个新中国的伟大时代里，我们伟大的菩萨将会很多。祝福大家。第三大愿是广修供养。那基本定义我们跟各位讲了、啊，是培养自己的灵性，也培养大众的灵性，培养一切众生的灵性，才叫广修嘛。那基本文艺啊，就是前面跟第一大愿呢，大概差不了多少。那我们跟各位讲过，第一大愿礼敬啊是深夜；第二大愿呢称赞是雨夜，或叫口夜；第三大愿呢是供养，是义业。那你会觉得供养怎么会义业呢？那、啊、我花钱买水果来供，怎么会是义业呢？培养灵性怎么不是义业啊？对不对？所以你要留意到啊。我们在跟各位谈的是绝对有依据的，而这个思想本身是生命的是交织在一起的网络，它不是单一的，所以你要留意到这个地方。而且这个广修供养的经文呐、啊，它是非常具有很大的特色，你在生活中是非常好用的。我们呀、啊，现在现在就按照经文啊，我一个一个、啊、简单的跟你介绍，只有一个钟头。啊。讲这一大院是按照传统的讲法是讲不完，的，但我们只讲重点，你看看哈、哦。言广修供养者，所有净法界、虚空界、十方三世一切佛刹，即为尘中，一一各有一切世界，即为成数佛，一一佛所种种菩萨海会围绕。将供养是指向上，有没有？讲布施是指向下，啊，你不能说施我布施给你，你去施好了，哦。啊、你跟乞丐说我供养你还可以啊，表示你谦虚啊，哦。所以讲供养，他是讲十方三世一切佛，还有菩萨海会围绕，对不对？日子向上，这是指什么？灵性向上，所以我们叫真善。增加，增加灵性，使灵性上升，叫增上，是指这个意思。所以你不要以为说你只能供养佛菩萨，不是这个意思啊。我从哪里开始？我从哪里开始成长？这是最重要的，最重要的。啊、哦，我希望大家要有这种正确的认识。那么下面，我以普贤行愿立故，起深信解现前之见。都都前面讲过了，昔以上妙珠供养具而为供养，这句话就比较麻烦。你从我们现有的意识形态来讲，以上妙珠供养具而为供养，用最好的来供养，对不对？就用最好的。什么叫用最好的呢？你要留意一下。比如我去买了，我去买了一串葡萄回来。那我要供佛哈、哦，通常是全部供上去，对不对？供到我要吃的时候，可能葡萄都烂了、哦，不是，你要供就葡萄这么一串呢、啊，我捡最好的那个那个部分来供，小盘就可以，不一定大盘了、啊哦，啊，你会说不要紧，我家佛堂很大，我可以五串都上去，那那是你家的事，啊、哦，当然这个里面还有一个问题啊。有人在台湾发生的哈、哦，花五块钱买一箩筐的香蕉，啊、哦，来供佛，在供的时候挑来挑去一箩筐啊，挑不到两根，啊、哦，那都是什么卖来卖去也掉下来的、啊，因为我们这里香蕉比较少，台湾香蕉很多啊，啊,啊拿来拿去拿来拿去酒的，久了烂的都掉下来，啊，本来要倒掉，好、啊，五块钱给你。他、啊、这个家伙也贪心呐、啊，就一箩筐买很多了，结果要供上去挑来挑去挑不到两根。有人就用五块钱的、啊，就买两根非常好的香蕉供在那里。这个就是啊，上庙供一句，知道吗？你用最好的，可以少一点啊、哦，而不要贪心买那么多，结果挑一挑啊挑不到两根，挑了两根还有烂的。因为香蕉啊，一成熟以后就烂了，啊，台湾香蕉多啊，烂香蕉更多啊。啊<咳>。所以你在供养佛的东西啊，都是用最好的，这个叫上庙供养具而为供养。那这个东西不是只讲东西而已，我以最清净的心、最恭敬的心来供养，这是从事项上来讲，一个能，一个所。供养具本身呐、啊、是锁嘛，我拿这个东西来供养佛，那我用什么心境啊？这个很重要。我以恭敬心，最恭敬的心，这个很重要。<笑>我们呐、啊，这里我不知道。我们在台湾，因为这个历史一直没断，老百姓拜拜、啊、是一个很基本的事。初一十五啦、啊，或者是祖先忌日啊，他都要拜。<咳>那有一天呢、啊，我就问我老祖母啊，我说：“干嘛今天又要拜？”哎，小孩子不懂事，不要问，就是拜，你就记得每年这一天要拜。每年这一天，我们怎么会记得嘛？对不对？嗯，写在日记上你都忘记了，日历上都填上去你都忘了，他老人家就记得。那么他的这种供养啊，拜也、啊、就是供养嘛、啊，我们叫拜拜，啊，其实就是供养。你要准备很多丰盛的饭菜来来拜嘛，那不是供养吗？他虽然是惯性，但是他是以最恭敬的心来、啊、做。他一辈子只做供养的事。他他年纪大了没事啊，就天天就就想着，今天是是你曾祖父啊，哎、啊，来这一天呢是你那个。男的曾祖父，我说曾祖父不是前几天才拜过吗？那是女的曾祖曾祖曾、嗯啊、祖母了啊、哦。那讲一讲也会讲错啊，反正他就用男的、女的来区分啊、哦。那这个是你祖父啊，这个是是是是什么、啊？我说我祖父怎么有两个？他一个是过继来的，哦啊，一个过继来，所以我我一拜就要拜两个姓啊，因为他那边是下面是，呃，没有子孙嘛，那、啊、就就。是远房亲戚嘛，就挂到我们家里来，所以我们就呃呃拜两个啊，他就一个一个都算得很清楚，啊，看起来他是一种什么惯性的工作，但是他是绝对虔诚的，绝对虔诚。我们很多老菩萨，他是很惯性的，但是他很虔诚的，所以你不要以为他愚痴、无名、盲目。迷信，因为它是有标的的，不能叫迷信。它是有标的啊，它很恭敬地做这一件事情。我们这里没有，台湾有很多。那么一棵树下面呢，什么里面有金鱼呀、啊？哇、哦，这个树会生鱼呀、啊，奇迹呀、啊！哦，就开开始败了，哦，拜了半天了。人家说这样败不好，为什么？一棵树怎么败了？就弄个那个红布啊，像这种红布啊。就把树绑起来。现在我我看很多地方也有人绑红布就拜大树头啊，啊，还有石头也这样拜，就叫大石公啊，什么大树公啊，哈，啊，反正不能称王就称公嘛，啊、他就会就就这样拜、啊。这些人在拜，啊，绝大部分都是迷信，我们知道，我们也知道他是有所求的，但是他恭敬是真的。他的恭敬当中带有几分畏惧，畏惧，因为那个看不见的力量随时会惩罚我、啊。那么在这个时候，他就很乖，不会做坏事。我们现在啊，什么也不信了、啊，做什么坏事也不怕，只要不被公安逮到哈，那什么都不怕呵呵。这个就不好了。你心里对神明有几分敬畏而、啊、已，对于最，月下阶层的老百姓来讲。他越有稳定的作用，那都不要法律的、啊，要做坏事之前呢、啊，他他，我说你这样做什么？阿门，我说你信了阿门没有？阿门、啊，为什么阿门？保佑啊,啊，有没有保佑他不管，他至少先做，啊，啊我说你啊，你都要做坏事的，阿门有用吗？他说、啊、不要讲，搞笑，因为我每次这样念哦，都不会被抓到。啊！我说你被抓过，是啊，我就是忘了那一被抓的。<笑>不管他对不对，他心里总有一个敬畏的，他不怕法律，但是他怕这个，这个是比法律有效的。所以你要让让他内心里头有一种寄托，有一种寄托，啊、哦，这个是很重要、很重要，社会安定的重心。尤其是越阶下阶层的人，越是一般的那农民工啊，他越需要，越需要所以从供养上面，我们可以看得到，可以看得到。还有一个小地方，我跟各位提醒一下，我们这里比较少，台湾是到处都有功德箱，有没有看过功德箱？功德箱好大一个，三门一进去就功德箱。谁喜功德广众福田有没有？那一看呐、啊，就请茫茫然的一个心出来，那那你就造业了，对不对？谁喜功德嘛，有你就是就就加一点，没有就不要嘛，哦，你就把它当做寺院的景观就好了。有一种状况，哎，来来来，丢钱丢钱，这个叫清清福，不是丢钱，供养。那你这个钱拿起来要放下去的时候，你要知道要许愿，要许愿呐、哦，保证兑现，保证兑现，你记得啊、哦，百分之百。你不相信是吧？啊，怎么都没有反应？<笑>你说我想要一个如意郎君。我现在已经活到五十岁，还没有交过男朋友。你这供养只是个缘，我希望佛菩萨帮忙，帮我找个理想的对象。你就放下去，你放心，你别担心，一定有，一定有。但是哈。我就喜欢那一个，你要把那个介绍给我，肯定没有。你不能够说我喜欢哪一个，佛菩萨那不是月下老人呐、啊。你换下去哈、哦，不是佛菩萨替你做事，是道场神。你一发愿，因为你踩在他土地上，知道吗？就好像啊，小孩子啊踩在爸爸的肚子上一样。还、啊、说爸爸，我要什么撒娇嘛？你丢那个钱其实是撒娇嘛？你想想看嘛，你花的月所要的东西，跟你所丢的钱成比例吗？对不对？但是你跟爸爸撒娇一下，爸你要什么爸爸都给你，对不对？那个道场神呐、啊，他说因为你发心嘛，他只看你发心，这个缘就帮你凑起来，没有多少的问题。没有多少的问题，多少的问题在哪里？当你满月以后，你要回来还愿。这个就很重要。你没有回来还愿呢、啊？这一位对象啊，绝对是如意郎君。你讲没有回来还愿呢、啊？这个对象可能就是业障鬼。好、哦，哟，这是跟你讲清楚哦。所以我跟你肯定百分之百没有说一定好的。因为关键在你后面要不要去还愿的问题啊，这是你的事啊。因为你没有还愿，他只负责什么？没人跟你牵扯了就没事了。哦，按、啊、你们要吵架，他不是法官。是一个功德你要做好，这是附带的，不是重点。好了，把这个这情况跟你谈了。那我们在培养灵性的时候，是以最诚恳的心，最殷重的心。来培养自己的灵性，那么这个就是以上妙珠供养具而为供养这句话的意思。下面讲的是媒介啊、哦，所谓这供、个、养具就华云、幔云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、磨香，如是等云一一亮如须弥山王，燃种种灯，酥灯、油灯、珠香油灯，一一灯炷如须弥山。一一灯油如大海水，以如是等诸供养具，成为供养。它这里头啊，总共分两个东西，一个是灯，一个是香或者宝。香宝这些东西就是指你最你认为最好的东西，最好的东西，你家里有的，你自己有的那些宝的东西，去买来也算啊。哦已经不是重点，最主要古代啊，不像现在你要买都有，不是，你还买不到。而绝大部分的宝都是自己做的，古代都是自己做的哦。那么染灯啊，是另外一个东西。那灯有很多种啊，哦、古代灯啊，那各位没有在古代活过，你不知道。因为我刚学火的时候，物质不像现在这么丰富。油灯是自己做的，香炉自己做的，你知道吗？你要自己去做，你才感受得到这种东西。那我告诉你，电灯这个部分是开智慧的，供宝这个部分是增福报的。这两个部分呢、啊、是相对的，所以它主要分这两个部分，这个叫做福慧双修。那么这、就是。种种宝来供养，这是一回事。那现在讲回来啊，这个宝来供养三宝是一回事，因为它重点直接就是灵性。那当然，供养三宝的灵性啊，总比供养啊教育要好，因为教育是心理的，有没有？那么供养医院又去次之，医院是身体的，所以从身心灵来讲啊。供养灵性的福报当然是比供养心理的福报来得高，供养心理的福报是比供养身体的福报来得大，对不对？你留意看看哦。所以供养医院的福报没有供养学校的福报大，供养学校的福报没有供养寺院的福报大，原因就在这里。但是这个寺院假如不重事灵性工作啊，只办旅游工作，那个寺院是没功德，因为它是旅游啊。跟三星岭没关系啊，你留意到这一点啊、哦，所以在这个地方做，这是有一个明显的区别。可是你要知道，你不要专挑灵性的，不管身体的。到时候啊，你说你灵性很高，身体很差，这就火爆、哦。所以为什么叫你随缘随喜，就在这个地方，有那个缘你就要做。因此，在供养的过程当中啊，对于学生教育。孩童教育，你要尽量尽量花心，哎、嗯，不要说哎呀，我给学校不如给寺院，不能有这种心，这个叫分别心。理论上让你知道，啊，你在面对事件的时候，你是要随缘呐，对不对？随喜呀、啊，你要了解到啊，然后才谁分谁利，啊、哦。那么身体的当然也要啊，供养人家一些医药啊，医院呐、啊。救济啊，吃饭啊，这个都是身体的嘛，你也要随起做，你不能够说哈，哎、呃，那个功德小，我们去找功德大的，那你这个是分别心，要留意到福报一定要修好。第二个就是智慧啊，供灯是智慧，不是灯点很多你就有智慧了、啊。古代当然是点灯有智慧，现在更重视的是教育。学习训练不一定是学校教育，各种学习训练都是。那你要懂得协助，尤其是对于一些年轻人，他们所要学的东西啊，你要尽量协助他，哦，尽量协助他。我自己本身的能力不够，我要找一些朋友一起来。那道场是最好的例子，是最好的基地。你有在道场出入，就希望道场，你就提议。立项，然后大家一起来做这么一件事，这个就很圆满，这是非常完美的事。这个就是增长你的智慧。那么在经教义理上去解决困难，像我们跟各位讲的，这这普贤菩萨的研究等等，这个是直接，这个这个层次是很高的智慧。啊，我们在讲华严青年会啊。那你要来参加华语青年会，绝大部分呢都是修复报。为什么？要你到处啊去，把这这些光寡孤独者啊带出来，哦，帮助这些弱势族群啊、哦、走出来，活在阳光下。因为这些弱势族群呢，大部分会躲躲着，躲在黑暗里头，他不想出来。那我们青年会的。年轻朋友们就是去把他们带出来，带他们郊游啦、旅行啊，或者有些人行动不方便，帮他们洗澡啊等等，其实做这些工作，这个是修福报。你看看，广修公园范围很广，他从这两部分来讲，这个叫四向上修法，四向上修法，那你可能感受不到他的殊圣在哪里。他出生在下面这一句话，他<咳>说啊，这这不以如是等诸供养具成为供养嘛？这个叫四修、四行的修法。下面这一句话讲善男子诸供养中法供养罪，这个就我们跟你讲的意业修法的重点。这个法供养包括哪些呢？有七个，所谓你看。如说修行供养，利益众生供养，摄受众生供养，待众生苦供养，勤修善根供养，不舍菩萨业供养，不离菩提心供养，一共有七个。如前供养，像前面那些供养，无量功德，比法供养的一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分，迦罗分、算分、数分、欲分、优婆尼沙陀分，亦不及一。法供养，我们首先要跟你讲的，这里有七个法供养，对不对？为什么七个啊？这个就是啊，七菩提分，七菩提分的一再扩大，就是法供养的七个。所以你直接从这个地方修进去，七菩提分圆满，七菩提分圆满呢、啊，再来你要修的就是三三昧。七菩提分三三昧完成的时候，基本解脱道你已经完成了，基本解脱道已经完成了，所以法供养啊，就告诉我们从事供养转入修行供养里面。换句话说，今天我拿这个东西供养，我只要起一念，这七条当中的一条，如说修行供养。你要念头要起啊，不是照背一句啊。哎，如说修行供养，我说不上来。念心里头这么样一转，这个供养啊，已经放大到无量无边。这个如说修行供养的念头一起啊，你的灵性就成长了。可能你会说，什么叫如说修行供、啊？我除了这句话，其他都不同。这个表示你在摸索。因为你已经感受到我不懂嘛，那你就在摸索了嘛。那摸索就我不知道怎么样找到答案才叫摸索，啊，我要能找到答案就不叫摸索了嘛，对不对？所以当你这个移情带着的时候，基本上、啊、你你这十条已经挂上钩了，已经挂上钩了。不进入无极的本体界里面，你也一定到极乐世界。所以为什么前面跟各位讲摸索移情会那么重要？你就带着这个，因为你不见得都懂。你现在不懂嘛，像我们薄地凡夫嘛。到你懂，你已经超越了，这个已经不是重点了，你知道吗？所以不懂不是罪过。你千万记得，不懂绝对不是罪过。但是你要知道，我不懂，你不不懂又要跟人家争、跟人家吵啊，你就明明不懂，你要吵什么？那就意气用事嘛。啊，不懂就不要争嘛，就很惭愧，我就不懂。啊，你一讲我受教了，虽然你讲的我也不懂，不过你很认真哥教我哈，我很感激，这样就好了嘛。这就是基本为人处事的问题嘛。所以你带着疫情去摸索的时候，你基本上是走在十大愿望里面，基本上就进来了。所以你在做什么事，你就想：好，不舍菩提心供养、啊，菩提心我都不知道怎么不舍菩提心了、啊，对不对？但是我至少我在摸索，我想要了解什么叫菩提心嘛。这个就摸索、啊，只要你开始摸索，那你就放心了，就放心了。因为最糟糕的地方就是垃圾桶嘛，对不对？我就是就到极乐世界再修在在修嘛，那有有什么关系呢、啊？啊，不然你现在你你一定去造业、啊。你要来这里听师父讲经，根本就听不懂。你坐在这里听不懂打瞌睡，总比你在家里跟家人吵架哈、哦，比你去打麻将哦功德大得多啊，是不是这样？嗯所以你不要以为说听不懂，没有听不懂的，只是你现在这个耳朵塞住而已啊，就是差不多这样。下辈子来再听你就都懂了。你说奇怪啊？怎么你讲我都懂，别人讲我不懂？因为你前辈子听过啊。前辈子听的时候还靠在千佛堂墙壁还，
1: 还
0: 睡得好甜呢、哦。这辈子来听你就都懂。你听师傅讲经，师傅不会跟你丢粉笔说“起来，注意”，<笑>你还要打瞌睡就站起来，不会啊！啊，你在学校读书会这样，常常被老师罚站的。因为老师上课你跟他睡觉，这也不会，因为你是在修行。啊，所以讲、啊、我怎么一念佛就爱打瞌睡，啊，不念佛都不会打瞌睡。啊，我一打坐就想睡觉，啊，不打坐精神就很好。没有为什么，因为你刚开始，刚开始。所以这个地方，啊，这七条的内容或许你不懂，不要紧，你要懂啊！我刚才跟你讲过，那个书里头你自己去找，每一条每一条我都讲过了。但是你要懂得，当你在供养的时候，不管是丢功德箱啊，还是一盆花啦、啊，一面插花就一面背著，功德非常殊胜。真实的理上的你得到了，事上你在做嘛，理上在得到，所以这个叫做功德甚大，功德甚大。那大家常常看到经典里头常,常讲，把此经的一句一句来告诉别人，那比你在那边供养两万佛的这种功德要大。那么《金刚经》上是不是这样讲？而、啊、我供养两万佛还不如，那我干脆念《金刚经》就不要供佛了。不是，因为这是理上的，你必须要有四的基础。换句话说，你诵《金刚经》要有功德，你先供养两万佛。那没有的话，诵《金刚经》的功德你不会显现，因为你要有四的基础嘛。所以这个法供养是在四的四供养的基础上来的。所以一些偷懒的人、投机取巧的人就会认为，那既然是这样，我就修法供养就好，我为什么要修四供养？那你将永远没有成绩，永远没有成绩。你必须有四供养的基础，然后礼礼上的供养你要加上去。那这礼供养啊，会把你的四供养啊，它产生两个作用：第一个，它的功效放大。第二个兑现的时间现钱，你知道吗？很多人供养啊，他不是没有功德，他要在无量无量劫以后才会兑现，那有效嘛？所以很多人修了福报很大，当下辈子当猪八戒的时候才出现，啊、呃，所以台湾有那个叫总统猪啊，总统猪一斤是一千三百公斤，你知道吗？猪八戒啊。喝的饮料是啤酒啊，吃的饭是牛奶啊，还要有空调啊，晚上睡觉怕蚊子叮啊，他不知道怕不怕，我不知道。人类就怕他被蚊子叮，所以就要挂蚊帐。你你看看，生来做人来伺候猪八戒，然后使他当总统猪，到最后一刀割下去，从肚皮割下去，挂在竹架子上。嘴巴张开开，两个台湾地区的那叫米姑啊，然后一只很大的那个叫叫叫做什么虎头柑呢、啊？那个大橘子、啊、像虎头那么大，塞在他嘴巴里，他名气多威风，你看看，这个叫做修福报。鱼吃，因为没有智慧，你把理论带进去啊，你的福报是加着智慧的。有没有？一起来啊！啊所以不会修的哦，你就变这个样子喽、哦，就当总统猪这是只修四福，没有修理福。那假如说只修理的福报而不修世的福报，下辈子啊就饿死在路边的阿罗汉、啊、因为阿罗汉很有智慧嘛，然后饿死了、啊。因为他没有四修，就没有结善缘嘛。啊，没善缘，人家啊，这个是阿罗汉，好可怜哦，要不要给医生看呢、啊？他说我断烦恼了，不用给医生看。好，那你就好好往生吧。因为你没有跟他结善缘，他也不会想到说、啊、救救阿罗汉有多大功德？为什么他会有这种理念？但是在你身上不会发生，因为你跟他没有缘。啊，你会说你你应该要要不要要要要什么给你饭吃啊？因为你没有供养人家的前因嘛，所以这个后果啊，人家只好在这里问你要不要不要啊不要拉倒，就算了。啊，你要是有前因就不一样，你曾经供养过他，你饿饿在那边了、啊，他赶快赶快，这个人要赶快救起来，因为有前因嘛，你现在所现的相叫缘嘛。所以果报马上现前嘛，这个是很重要，因缘果报嘛。那你假如没有前因，这原来没用。所以因缘果报很重要，就在这个地方。这个是各位你在学佛的时候，不要偏向一边，有理有事叫理事圆融，关键就在这里，多少无所谓。啊，这是这个、这个、地方讲，他下面讲可以顾。为什么以诸如来尊重法故？这个诸如来就是总相呀、啊，啊，真理的本质呢？真理的本质是什么？这里闽人话讲叫尊重法。真理的本质就是依于自然嘛。法不是真理吗？真理的本质是尊重真理啊，真理的本质会不尊重真理吗？对不对？如来这两个字就真理的本质啊，尊重法的这个法，现在的话就叫真理嘛。法是正法嘛，正法就是真理啊，你懂得是这样的，因为真理的本质是依于真理的规则而、啊、运行嘛，是是指这个意思。以如说行出生诸佛故，按照真理的状况去去做。才出出现诸佛，若诸菩萨行法供养，则得成就供养如来。如是修行是真供养故，你行法供养，就得成就供养如来。如是修行是真供养，你真供养还是在修行，所以供养不是把钱给师父，不是这个意思，这样就叫太世俗了。你供养师父，师父是代表三宝，师父不是拿了你的钱自己去吃饱一点，不是，你是，他是代表三宝来接受你的供养，这个福报也就修到了。那你要如说行，那就要行法供养，这样子你就真的是供养如来，叫真供养。所以重点是在增长你的灵性。那师父那边怎么样？你不要管。为什么要献出家像给各位看？就是给各位种福田嘛。啊，台湾有呃这个例子啊。我们在高雄，高雄有一个很有名的叫六合夜市，大家没去过哈、哦。改天自由行，你到六六合到高雄来，我叫高雄同学带你们去吃台湾很有名的小吃，台湾美食很有名啊。他那里啊有一家叫盐酥鸡。那严酥鸡就专门弄的鸡炸炸的，用椒胡椒盐弄，还是很很有名，很好吃、啊。有个师傅啊，出家人啊，就坐在那里。他他每天呢、啊、都穿雨鞋，雨鞋知道吗？雨鞋哈、哦，他都穿雨鞋。那他就坐在那个地方，有人吃吃严酥鸡，又找了一些零钱呐，就给他了，他就收起来。他就坐在那个地方，拿个念珠啊，好像很真的在念佛一样，不知道真念佛假念佛，不管。他钱收了，装放在雨鞋里面。到晚上啊，大概十一点半啊，没没人了、啊，那个老板要打烊了、啊，那、啊、他也要打烊，他、啊、雨鞋脱下来把钱算一算，最后一支多少钱？那那个老板说青菜啊，就随便的、啊，你要给多少就给多少啊，他就把零钱，他也不会不给钱，零钱。就给了那老板就随便收了，反正也出家人嘛。这老板是修大功德，每天就给他一只鸡吃啊。啊他，他跟信众当然是信众，不是他的信众是释迦牟尼佛的信众嘛。给他的钱那些人是都有功德的，他拿去吃盐酥鸡哈，那是他的果报，你不要管他。这家伙假和尚，你不要管他。你是随缘嘛，对不对？对不对供养也好，布施也好，给他嘛，那你就修道了。因为会吃咸酥鸡的人也是很普通的人，对不对？对不对但是很普通的人会花心给一个教化子也好，或给一个出家人也好，不管是叫布施或叫供养，那已经不重要了。对对这个福报他修到了嘛，对不对？对不对你不要跟他讲说，哎。假和尚你怎么给？假和尚也是叫花子啊，对不对？你只要修道就好，你别管他是谁。他这叫严书记啊，这叫越多越报越重，那是他的事。那那个给他吃的人，他也不关恶因果，因为他总要吃饭嘛。他把他当叫花子给他吃，他也也是功德嘛。所以这个时候啊。跟他吃素不吃素已经无关了，你要要知道，所以你不要用意识形态去看他。你你真的要的是从灵性上来看，你不要从意识上来看，因为只有我们北传佛教、中国佛教才吃素啊，其他佛教人家没吃素啊，没吃素就没这回事啊，对不对？那你是不要用吃素这个问题来看这件事，你要留意到。而、啊、这种状况非常普遍，非常普遍。所以，我们学佛啊，不看是非就在这里。那属于他的私生活范围，他要吃什么是他的事嘛？你要吃什么，你的事嘛？对不对？你要吃什么吃你的，他要吃什么吃他的嘛？这个叫真供养，真的。你只要一面供养，一面在那起分别心。哎呦，我刚才给他不知道对不对，你的功德就全错了，对吧、啊？我给也白给了，你干嘛要计较？对、啊，吧？我就看他是师父，我就给嘛，其他不管嘛。人家讲是非，你不要讲，对吧、啊？你你管他师父师父拿那个钱去干嘛？你不要不管，那个人不管。你是因为三宝，恭敬三宝，供养三宝。而在这的时候，你从正面来讲，那刑法供养，则得成就供养如来，这样就好了，这样就好了。其他呢，你不要管，这个就真供养。啊，此广大最胜供养，虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我共养尽，而虚空界乃至烦恼不可尽故，我此供养亦无有尽。念念相续，无有间断；生与意业，无有疲厌。这个前面呢、啊、讲过了，我们就不再讲了。但我还是要告诉各位，这三大愿是修行的根本，真正修行的根本就这三条，主要是就,就这三条：尊重、恭敬、人性，尊重、恭敬别人，包容别人的错误。你不要老看别人的错误，你必须有包容心，那你才能够尊重生命、尊重存在。这一切恭敬啊是非常重要，所以我们一切恭敬下面就是尊重己灵自己的灵性，那你也尊重一切灵性。第二条，以人性做基础来做人与人之间的沟通跟联系。协调，你去注意看看。第三条是供养，就培养，让自己的灵性成长。那你都看到这三大愿都跟众生有关，对不对？所以做一个结论的话，变成你要什么广度众生了、啊？很简单讲啊，就是服务众生、啊。了。以前的话叫广度众生了、啊，现在的话叫服务众生了、啊。你就尽量去服务众生嘛，去体贴众生嘛，温暖众生那一颗很枯寂、很落寞的心灵嘛，功德无量。你这样做，做到无憾、无憾，哦，没有遗憾的时候，那你最起码到太极这个地方，到太极这个地方。因为你这部分，假如能够做到再教别人来的话，那你进入无极没问题。啊，你说我做的实在哈、哦，哎呀，惭愧惭愧。那你放心，你就算到极乐世界啊，也是上品上升，啊，还超上品上升。啊，嗯、这个是我们告诉各位，这个法的殊胜，这三条啊，已经大概涵盖一切了。那你说在这当中啊，有些我实在想不懂，我搞不通哎、欸。那不管是理论上搞不懂，还是事物上不会做，我们很多同学这样，我是每一个想加入我们这里要精进的人，我一定要他当干部，一定要他担任我们学会不管哪个角落的，一定要去当干部，干嘛去毛？一定要去磨，把你人性的一些零零角角磨一磨，啊，当你磨到说哈无怨无悔啊，我跟你讲，你要进来修行哈，技术面我一教你就通过，你脚没有办法把那零零角角给磨掉，老是看到众生怎么样，众生怎么样，哎呀，他们真是业障重，哎呀，哎呀，那你就不要进进。因为你人格还没健全，人格性还没健全，你在服务众生，你有什么好唉声叹气的？对吧？这些人只要不要你服务的时候，你已经不在这世间了，你知道吗？你在净苦了。就是这些众生呢、啊，千奇百怪啊。才要你去尊重他，你去包容他，你去服务他。那你现在才出点状况，你就唉声叹气，然后就跟他气得哈，斗不过，气死好了，还发什么大愿？什么普贤良愿，呃，众生无边誓愿度，什么地狱渡尽方正菩提，地狱不空誓不成就。都是你讲的，等到碰到众生哎，你最好不要来，我不要跟你打交道。不是啦，你一定要去面对众生，不是要降服众生。你想想要降服众生，你一定错。这个众生很难产，你要记得降服自己，不是降服众生，不是众生难产，是你自己在搞怪。众生给你出问题，本来就对啊。所以我常跟各位讲，不是我有什么成就。是我愿意接纳这些众生的考验。很多同学啊，这个一来，师傅啊，我儿子最近七天一直拉肚子，要怎么办？儿子拉肚子找医师不是找法师哎、欸？嗯，医师没办法，当然找法师啊，也对啊。医师有办法，他也找你干嘛？我说你找给医生看过。是啊。我已经看了七个医师了，那都无效。我说你怎么每天换一个呢？啊，那个无效当然就换一个啊。我说那，那换下去一定无效。那你怎么办？你要不要度他、啊？你要度啊！啊，想尽种种办法叫他回去念地藏王菩萨。啊，这个讲完了，那个我还很怪。师父，那《金刚经》说。我我我我那边跟第三王菩萨还没有搞清楚，反过来他说须菩提讲什么什么，《金刚经》讲什么什么，你脑筋转得过来转不,不过来，你可能转得过来哈、哦。我在这个地方要调试这种状况啊，是相当长的时间的。等他把《金刚经》给搞定了，又那个跑出来，主要是经讲说哈、哦，生病要点七盏灯，对不对？我说是啊，那你刚才怎么不叫他点七盏灯？<笑>我告诉你啊，你要暴毙一百次都可以啊。众生就是这样，他没有找你麻烦呢、啊，他真的是以就他的问题来问你啊。那你你不能有我，我跟你讲，你只要有我，你真的应付不过去啊。那有个同学说，师傅，这个问题啊，我只有问你才有办法解决。我说谁跟你讲只有问我？这我问很多人都没有答案。我让你讲什么？我问你，我家鱼缸里头的金鱼啊，眼睛怎么有红丝啊
1: ？
0: <笑>你家鱼缸的金鱼眼睛有红丝，我说这跟我屁事哦。<笑>你能这样跟他讲，这跟我屁事吗？你说哦，他这样，他叶上现钱。真的哦，那要他念什么经？我说你告诉他哈、哦，叫他念地藏王菩萨。<笑>你知道啊？他问了一句非常绝的话：“请问师傅啊，地藏王菩萨会不会游泳<笑>我？”我说你问这个干嘛？他要会游泳才会去教他。<笑>我,我说你问。众生啊，很难搞。事后啊，那个晚上我要睡觉的时候，我就想，我怎么老遇到这些人
1: ？
0: 后来我想一想啊，这不怪别人啊，因为我小时候也这样整老师啊。现在那些业啊，全部现前了、啊。这没有为什么嘛，所以要的是降服你自己，不是降服众生。你去跟他讲啊，那个跟你有什么关系啊？还有一个说，我家的狗昨天开始一直打喷嚏，请问师傅是不是感冒了？<笑>师傅不是兽医耶，你能够这样跟他讲吗？你说是不是感冒？<咳>啊，你买个感冒给他吃，他说说自己，我们这台湾的牌子、啊，他说是哪个牌子？还是哪个牌子有效？我说你是给狗吃的还是给人吃的啊？你有没有弄错、啊？就这种人，你不能够说是他错，你要搞到说啊，原来那是我的事，不是他的事。当你转到这个地方啊，大概你的业海啊就跨过去了、嗯。修行啊，就是讲修行。你没有办法用大脑大脑去推理，大脑可以讲呃我不是兽医啊，对不对？对不对？我不是兽医，你问我狗有没有生病，我怎么知道？而、啊、鱼怎么眼睛红红，我怎么知道？你去问问鱼医师嘛，这些都不能讲。这个就是什么？哦，我们里头有很多奇怪的东西。所以修行这个法门好就好在，不管你现在的层次有多低，你会直接上去。啊，就在这个过程里，你会去调整你很多的东西。但你要记得，你是一再的在超越自己，一再的超越自己，无尽超越。尽管你说啊，我
1: 一无所成，你放心。